0: Quero convidar-vos, pela última vez nesta fase, a irmos até ao livro do, do gênesis Vamos até ao livro do gênesis Pela quarta vez, vamos ler o mesmo texto. Então, esta série acabou por ser daquelas onde ficamos sempre no mesmo texto. Às vezes fazemos séries onde lemos um livro do início ao fim. Às vezes há outras séries de mensagens onde estamos sempre no mesmo texto. Agora, gostaria de chamar a vossa atenção, porque vamos ler o mesmo texto, mas vamos incluir mais uma pequena porção que não lemos nos três primeiros domingos. Por isso, convido-vos a abrir o um livro de Gênesis, capítulo 1. Do capítulo 1, vamos ler do verso 26 ao 28, como temos feito. Depois do capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao 3. E do 15 ao 24. E depois vamos até ao capítulo 3, que nunca lemos nesta série até agora. E vamos ler do versículo 17 ao versículo 19. Alguém, se alguém quiser, pode seguir a leitura aqui por, pelo boletim. Ela está impressa. No entanto, se alguém não tem uma Bíblia... Nós gostaríamos de oferecer uma Bíblia destas, nova tradução em português, corrente a Bíblia para todos. Portanto, se alguém não tem uma Bíblia, levante o braço e, e, e nós temos vontade e, e poder para vos oferecer. Vamos abrir então as nossas Bíblias, em Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2. Vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura do texto. Disse também Deus: Produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais. Estou a ler o versículo 24. Um bocadinho antes, versículo 24: segundo a sua espécie, e assim se fez, e fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E agora, a partir do verso 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Vamos dar um saltinho agora até ao capítulo 2 e ler os primeiros três versos. E assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus... Terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E agora do verso 15 ao verso 24. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idónea. Havendo, pois, o Senhor Deus, formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idónea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E por fim, vamos ao capítulo 3, ler do verso 17 ao verso 19. Antes de ler estes versos, quero apenas chamar a atenção que estamos a ler já um texto na consequência de Adão e Eva terem feito aquilo que Deus tinha proibido, que foi terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesta altura, Deus está a falar com eles e Deus vai dizer isto a Adão em particular. (Gênesis 3, versos 17 ao verso 19. E a Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore, que eu te ordenara não comesses, Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Podemos ficar sentados. Às vezes, melhor do que fazer uma coisa é acabar de a fazer. Não sei se sentem assim, não é? Mas, muitas vezes, quando acabo de fazer uma coisa, às vezes digo, é melhor acabar do que fazer. Porque às vezes, porque fazer é mais gostoso, mas quando a pessoa chega ao fim, sabe bem. Ah, e hoje estamos a acabar uma série de, de mensagens sobre o descanso. Quero começar por chamar-vos a atenção para uma coisa. Não sei se repararam. Quando entraram na nossa igreja, ah, o cartaz que nós tivemos, nós tentamos que os cartazes que colocamos ali à igreja possam ser uma referência daquilo que nós estamos a falar nos cultos. E então tentamos, sempre que possível, que o cartaz possa ilustrar aquilo que está a ser o motivo dos sermões. Ora, neste, nesta série sobre o descanso, o Hugo fez um cartaz que terão visto com nuvens. Repararam? Já, já, ninguém reparou? Pessoa, incrível. Eu estou a ver uma pessoa a dizer-me que nunca reparou. Quatro domingos aqui nunca reparou. Uh, Hugo, é assim. Trabalhar às vezes é assim. Né? Está lá, ninguém vê. Uh, mas Deus vai-te vai ajudar. Uh. Se eu começasse a perguntar também o que é que eu preguei, se calhar eu ia ouvir umas respostas parecidas. Mas eu quero só chamar a atenção. Porque quando, o Hugo me, quando eu e o Hugo estávamos a falar por causa do cartaz, e, e, e ele disse-me uma coisa acerca do modo como o cartaz existe que eu gostaria de partilhar convosco. Ora, o cartaz tem nuvens e, no geral, provavelmente a reação geral quando olhamos para o cartaz é dizer que nuvens são bonitas. Bem, a primeira coisa que eu vos queria dizer é que, ao contrário do que pode parecer, o cartaz não foi retirado da internet. Ou seja, aquela fotografia das nuvens é uma fotografia mesmo do Hugo. O que significa que o Hugo teve de ir muito alto para tirar e não, não foi de um ângulo qualquer. Porque nós podemos olhar para aquela fotografia e pensar assim... Eu nunca consegui tirar uma fotografia igual do avião. Pois bem, o Hugo ia no cockpit, não a pilotar, mas ia ao lado, teve a oportunidade de fazer. Numa viagem, se não me engano, para a Suíça ou para a Bélgica? Suíça? Para a Suíça. Então imaginem, o Hugo foi no cockpit e teve a oportunidade, ele, ele fotografa, é, é a profissão dele, é a arte do, do, do Hugo. Ele teve a oportunidade de estar a, a ver as nuvens de uma perspectiva que geralmente nós de lado somos no avião não conseguimos. Ora, a segunda coisa que, que, que o Hugo me chamou a atenção foi que aquela imagem aparentemente bonita das nuvens, onde elas são tão consistentes que dá quase aquela sensação de que um, nós podíamos sentar lá e as nuvens nos seguravam. não é? Havia um filme antigo, os mais novos não, não se lembrarão. Se calhar já viram, lembram-se a Mary Poppins? A Mary Poppins sentava-se nas nuvens uh, e quase que aquelas nuvens parecem as nuvens da Mary Poppins. Mas o Hugo disse-me uma coisa interessante. O Hugo disse-me que aquelas nuvens são nuvens, e depois podem-lhe perguntar aspectos técnicos que eu não domino, mas são nuvens que um avião não pode atravessar. Porque se um avião se mete no meio daquelas nuvens, ele vai se dar mal. Muito mal. Não tenho pormenores para vocês, depois podem perguntar ao Hugo. Portanto, são daquele tipo de nuvens em que um piloto sabe que tem mesmo dias de sobrevoar. E acaba por ser uma figura interessante. Porque significa que nós podemos olhar para o assunto do descanso e pensar assim, que confortável este assunto. E às vezes, se tivermos a ousadia de nos sentarmos a descansar num assunto como o descanso, vamos a perceber que aquilo pode nos dar muito trabalho e alguns sarilhos. Ora, eu espero que não seja o caso, mas hoje ao terminarmos esta série sobre o descanso, de alguma maneira estamos a reconhecer que é trabalhoso que se calhar às vezes temos encontrado problemas na nossa própria vida, porque quando estamos a estudar o descanso como a Bíblia nos apresenta, podemos fazer um exame com a maneira como nós vivemos e dizer esta nuvem não é tão fofinha como eu julgava. E então o nosso objetivo hoje é terminar uh, esta série e lembrando este exemplo da fotografia que está no nosso cartaz. Ora, quando nós tivemos três domingos a falar sobre o descanso, as nossas atenção, atenções, de um modo geral, foram concentradas em nós percebermos qual é o plano ideal do descanso. O que é que Deus quis que o descanso fosse para nós. Por isso, nós passámos três domingos a ler os mesmos textos, que hoje voltámos a ler, para percebermos qual era o plano ideal do descanso. O descanso nasceu na criação, o descanso... Foi feito para que nós, enquanto criaturas diferentes de Deus, possamos ser como Ele é, para que serve o descanso, serve para nós respondermos à vocação de, enquanto criaturas, sermos na criação sacerdotes, reis e profetas, não é? Falámos nestas coisas todas, mas se nós lemos o capítulo 1 do livro do Gênesis e se nós lemos o capítulo 2 do livro do Gênesis. Nós, hoje, tivemos de ler o capítulo 3 do livro do Gênesis, Porque o capítulo 3 do, Génesis, do livro do Gênesis transforma algumas coisas que nós encontramos no capítulo 1 e no capítulo 2. Ora, o capítulo 3 do e eu encorajava-vos a, a folhear um bocadinho. Todos. Meninos mais novos, também, peguem nas vossas Bíblias, folhem um bocadinho as vossas Bíblias. Olhem para os acontecimentos do capítulo 3. Ok? Olhem para os acontecimentos do capítulo 3. Olhem para as vossas Bíblias, folheiem-nas um bocadinho e apercebam-se apenas para se contextualizarem. Alguns de vós já conhecem bem Gênesis 3. Alguns de nós podemos não conhecer assim tão bem. E é importante olharmos o que é que acontece no capítulo 3. O capítulo 3 traz um acontecimento marcante para a história de Adão e Eva e marcante para a nossa história. O capítulo 3 do livro do Gênesis conta como o mal passou de uma realidade externa às pessoas, que neste caso eram Adão e Eva, para se tornar uma realidade interna às pessoas. O Gênesis 3 conta de como o mal era, passou de ser uma coisa que existia fora do homem e da mulher, para ser uma coisa que agora vai existir no homem e na mulher. Ao pecar, Adão e Eva não só mudaram pessoalmente, houve uma mudança na vida de Adão e Eva, mas como consequência, Adão e Eva, por terem pecado, mudaram tudo à volta deles. É importante percebermos isso. Quando Adão e Eva pecaram, eles não só mudaram uma coisa na vida deles, mas a coisa que foi mudada na vida deles, por eles terem pecado, teve consequências em toda a criação. Os efeitos do pecado pessoal de Adão e Eva, são cósmicos. É isso que os cristãos acreditam. Agora, reparem, aplicando isto ao assunto do trabalho e do descanso, a relação que Adão e Eva tinham com o trabalho e com o descanso, de Gênesis 1 e 2, ela sofre uma mudança agora em Gênesis 3. Agora, o trabalho não revela só a benção que é nós podermos ser como Deus é. Deixem-me repetir. Se o trabalho foi feito, como nós já falámos nos outros domingos, para ele poder ser uma benção, para eu imitar Deus, a partir do momento em que Adão e Eva pecaram, o, o trabalho já não é apenas uma oportunidade para eu ser como Deus é. A partir do momento em que Adão e Eva pecaram, o trabalho também revela a maldição de nós não querermos ser como Deus é. E é importante perceber estas duas coisas, no momento em que estas coisas acontecem, por isso é que o versículo 17 diz uma coisa que Gênesis 1 e Gênesis 2 nunca disseram. Gênesis, no capítulo 1 e Gênesis, no capítulo 2, nunca disseram aquilo que o capítulo 3 agora tem a dizer no versículo 7. Nomeadamente, Deus a dizer a Adão: Olha, agora quando trabalhares, vais trabalhar em fadiga para obteres o sustento da terra durante todos os dias da tua vida. Agora quando nós trabalhamos Agora quando nós descansamos Depois do pecado ter passado a fazer parte da nossa vida Nós já não temos só de valer a nossa finitude Que a nossa finitude, o facto de nós sermos criaturas Já era uma condição que nós tínhamos de respeitar Antes de termos pecado E não era uma condição pecaminosa Por isso gastámos algum tempo nos outros domingos a dizer O facto de sermos criaturas finitas não é um problema para Deus Só que agora... Pelo facto de nós termos pecado com Adão e Eva, vamos transferir o pecado de Adão e Eva para nós, pelo facto de nós termos pecado, agora quando eu trabalho e quando eu descanso, não é só o facto de ser finito que eu tenho de valer, é o facto de eu ser pecaminoso. É o facto de eu ter pecado em mim e eu agora tenho de lutar contra o meu pecado quando eu trabalho. Coisa que antigamente, quando Adão dava nomes aos animais no Gênesis, Adão não precisava de lutar contra o pecado dele para dar nomes aos animais. Daqui em diante, em qualquer coisa que Adão passa a fazer, em qualquer coisa que Eva passa a fazer, eles têm de lutar contra o facto de serem pecadores. Portanto, isto significa que Gênesis 3 mudou a relação de Adão e Eva com qualquer coisa, inclusive com o trabalho e com o descanso. A partir de Gênesis 3, descansar permanece uma ordem divina, mas agora com dificuldades infernais. Por isso é que nós temos sempre de falar de Gênesis 3 hoje, antes de terminarmos o nosso estudo acerca do descanso. Agora, há um cuidado que nós devemos ter ao assinalar isto. Cuidado é esse. Sobretudo tendo em conta uma leitura da Bíblia atenta, cuidada que nós gostamos de prezar na nossa tradição protestante reformada. Não é? Nós gostamos de dizer, nós somos evangélicos, nós somos protestantes, nós somos reformados, nós somos batistas, seja o nome que quisermos usar. Uma das coisas que nós gostamos de dizer, por causa destes nomes, é dizer, nós acreditamos que a Bíblia é suficiente para nós conhecermos a vontade de Deus para nós, para nós conhecermos a revelação. Acreditamos que não precisamos de depender de nenhuma instituição humana para ter acesso à palavra divina. É? E nós gostamos disto, é uma coisa que dizemos com orgulho. Agora reparem, reconhecer o impacto negativo de Gênesis 3 não pode nunca custar aquilo que continua positivo de Gênesis 1 e 2. Deixa-me repetir a frase. Eu reconhecer que aconteceram coisas muito más em Gênesis 3 não pode fazer esquecer as coisas boas que continuam de Gênesis 1 e 2. Porquê é que estamos a falar nisso? Porque se a nossa relação com o trabalho, com o descanso, foi abalada pelo pecado, isso não significa que foi extinta toda a benção que o pecado traz. Desculpem, que o trabalho traz. Se a nossa relação pelo facto de nós termos pecado foi prejudicada, não significa que já não há benção nenhuma que nós podemos tirar do trabalho. E é que nós estamos a misturar este assunto do trabalho com o facto de sermos cristãos evangélicos? Porque, deixem-me dizer desta maneira, o protestantismo evangélico reformado também mudou o mundo por ser firme a declarar que o trabalho, antes de ser um castigo, é uma bênção E agora, não temos como ir em profundidade, mas uma das coisas que eu, que eu vos quero dizer com isto é lembrar. A maneira como um país de maioria Protestante olha para o trabalho é, de facto, diferente da maneira como um país de maioria católica romana olha para o trabalho. E eu quero fazer uma simplificação que não quero que seja injusta, mas gostaria que aceitassem esta simplificação. A tendência num país de maioria católica romana como Portugal é olhar para o trabalho e lembrar mais o efeito do castigo que o trabalho é do que o efeito de bênção que o trabalho foi criado para ser. Estão a seguir-me? Num, 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 num país de maioria católica romana, a tendência é dizer: epá, o trabalho é uma coisa de Gênesis 3. Mas num país de maioria eh, protestante, a tendência é dizer: certamente que Gênesis 3 tornou o trabalho diferente, mas o trabalho nasceu em Gênesis 1 e 2. Portanto, isto é uma coisa, queridos irmãos. Em todos os planos estratégicos que esta igreja quiser fazer, esta é uma realidade que nós queremos sempre afirmar preto no branco. O trabalho é uma benção. O trabalho vai fazer-nos dificuldades. e vai -nos dar tra... O trabalho vai-nos dar trabalho. Nós vamos perceber os efeitos do pecado no nosso trabalho. Mas o trabalho, com a Bíblia aberta, em Gênesis 1, 2 e 3, nós dizemos o trabalho é uma benção. E sabem, queridos irmãos, e percebam isto. Por isso é que é tão importante, na nossa maneira de trabalhar, nós termos uma ligação àquilo que nós acreditamos. Porque esta é uma opinião minha. Sabem, eu não sei sobre o futuro desta igreja. Mas há uma coisa que eu acredito acerca do futuro desta igreja. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que nós temos para fazer enquanto igreja é sermos bons trabalhadores que influenciem os seus empregos e os sítios onde nós estamos. Nós podemos até ser uma igreja que nunca vai crescer muito. Mas nós podemos ser uma igreja que faz uma ética cristã do trabalho crescer no seu meio. E isso é uma responsabilidade para nós. Sabem, por isso é que nós vamos cada vez ser mais picuinhas na maneira como trabalhamos. Porque o trabalho é uma bênção. O trabalho é uma oportunidade de nós nos juntarmos a Deus. Nós acreditamos numa ética de trabalho. Agora, a má notícia é que isso dá trabalho. Mas é bom, porque é uma bênção. Todos os irmãos estão cheios de vontade de trabalhar, não estão hoje. Se calhar não, mas vamos até a palavra, ela vai nos ajudar. Ora, este longo introito para chegar até aqui. Ao focarmos a nossa atenção na questão do trabalho, acabamos a entender que o mesmo acontece necessariamente com o descanso. E o descanso é o nosso assunto. Se o descanso foi planeado para ser uma benção, desde que Adão e Eva pecaram, o descanso também foi transformado numa coisa que agora não é apenas uma benção. Agora é uma dificuldade para nós. Por isso mesmo é que nós quisemos falar acerca deste assunto. Sabe porquê é que nós quisemos falar acerca do descanso? Porque nós não descansamos como se estivéssemos no Jardim do Éden. Como nós não conseguimos descansar como se estivéssemos no Jardim do Éden, é que quisemos falar acerca do descanso. Porque essa é uma necessidade para nós. Ora, hoje nós queremos voltar à benção primordial que o descanso é, mas... Perceber como é que eu vivo no mundo de Gênesis 3 com os princípios de Gênesis 1 e 2. Este é um dos objetivos desta manhã. Como é que eu vivo o descanso no mundo de Gênesis 3 com os princípios de Gênesis 1 e 2? O modo como quero fazer isto esta manhã é simples. Tendo em conta a vontade de terminarmos com conselhos práticos, aliás, o título deste sermão é um título muito pouco teológico: é Dicas. Para o descanso. E eu acho que nunca tinha usado a palavra dicas. Essa é assim uma palavra pouco digna. Não é dicas para o descanso. Parece que as pessoas vão ouvir um, um seminário de wellness. O é? wellness que hoje se diz. Desculpem eu ter metido a palavra dicas no, no, no título do sermão. Mas qual é o objetivo? É por cada princípio que nós extraímos em três domingos, tentar trazer esse princípio para a nossa vida. Agora eu quero fazer aqui uma qualificação. Eu, há muitas aplicações que eu hoje vou fazer convosco que não têm de ser consequências naturais de nós lermos a Bíblia. Ou seja, há muitas interpretações que eu vou fazer que, que com alguma razoabilidade os irmãos podem dizer eu não sei se isso é assim tão consequente em relação a este texto. Okay? Portanto, eu não estou a dizer que há algumas das sugestões que vou fazer hoje aos irmãos, que há alguns dos conselhos, que há algumas das admoestações que há algumas das correções, eu não estou a dizer que todas elas são claras a partir da leitura de Bíblia. Eu não estou a dizer isto. Okay? Portanto, há muitas coisas que eu vou querer aconselhar os irmãos a fazer que os irmãos podem dizer, ok, é um conselho. Mas porquê é que eu quero ainda assim aconselhar? Porque, meus irmãos, e eu aqui tenho, tenho de reconhecer uma coisa: eu acho que nós ainda somos uma igreja que fala mais do que faz. Por isso é que tem um pastor que fala tanto. Porque somos ainda mesmo uma igreja que fala mais do que faz. E eu não gostaria que terminássemos esta série apenas a falar outra vez. Nós a seguir até vamos ter perguntas e respostas. Portanto, nós já temos... À quinta-feira temos partilha Nós somos uma igreja que passa a vida a falar uns com os outros. Isso é uma benção Mas é importante que o púlpito possa dizer olha, façam isto. Mudem isto. E, portanto, o esquema vai ser assim. Por cada uma das conclusões, que nós chegamos. eu vou sugerir uma aplicação. Há aplicações que vão ser genéricas, gerais. Há aplicações que vão ser mais particulares. Mas eu gostaria de ter a vossa atenção para isto. Portanto, vou sugerir aplicações para cada uma das coisas que nós tivemos a falar. É a primeira vez que vou pregar um sermão assim, tão virado para sugerir coisas. Mas deixem-me partilhar isto convosco. Eu senti senti que era este o caminho que nós devíamos fazer. Até para colocar a questão mais prática. Ok, vamos a isso. Primeiro princípio. Se o descanso nasce da criação, foi isso que nós falámos, o descanso nasce da criação, é a partir do que acontece nessa criação que nós podemos construir um ritmo concreto de descanso. Estão a seguir-me? Se o descanso foi criado na criação, é a partir do que aconteceu na criação que nós podemos ter um exemplo do ritmo com que devemos descansar. Ok, aplicação. Aplicação. Isto hoje é só, só exercício. Se os irmãos quiserem tomar nota, ótimo. Okay? Se quiserem tomar nota, ótimo. eu depois também vos posso enviar o texto. Mas se quiserem tomar nota, ótimo. Até porque podem tomar notas pessoais durante o tempo. Exercício. Atenção, não é mandamento do Senhor. Mas é um exercício. Será que eu consigo dividir o meu tempo em mais ou menos sete partes e pelo menos numa proporção geral conseguir ter uma dessas partes só para o descanso? uma pergunta que eu vos queria fazer será que se, se vocês conseguirem dividir o vosso tempo em sete partes conseguem mais ou menos ter uma onde seguramente descansam? outra pergunta consigo fazer da minha semana inglesa um bocadinho da semana hebraica do Gênesis 1? a semana inglesa como nós sabemos é a semana como nós a vivemos Portanto, 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso. É verdade que hoje, pelo mercado laboral, não quer dizer que há pessoas que não, que não conseguem ter uma semana inglesa assim. Mas a pergunta é, será que eu consigo na semana inglesa ter alguma coisa de semana hebraica? Um segundo princípio que falámos é este. Se o descanso é acerca da nossa construção espiritual, nós dissemos que o descanso não é apenas parar, fisicamente. O descanso é uma oportunidade para nós nos construirmos espiritualmente. ok? Se o descanso é acerca da nossa construção espiritual, ele tem de ser constantemente avaliado nesse domínio. O que é que isto significa? Se o descanso serve para eu me construir espiritualmente, eu tenho de avaliar o meu descanso a partir de como tenho estado a construir espiritualmente. Quero fazer esta pergunta. Quando descansam, a vossa fé em Cristo aprofunda-se ou tende a adormecer? Eu sei que estou a trazer dicotomias. Aceitem hoje as minhas dicotomias. Eu às vezes vou perguntar, sim ou sopas? E muitas vezes podem dizer, não tem de ser sim ou sopas, pode ser intermédio, certo. Mas por uma questão de raciocínio eu vou trazer alguns sim ou sopas, está bem? Portanto, quando nós descansamos, a minha fé em Cristo tende a aprofundar-se ou tende a adormecer? Outra pergunta. Eu descanso com a Bíblia perto, paralela. E este vai ser o primeiro exemplo onde eu vou começar a dizer para fazerem coisas. Devem descansar com a Bíblia perto. Devem descansar com a Bíblia perto. Quando eu descanso, pego em livros sobre cristãos, histórias de cristãos que me dão vontade de querer imitar estes cristãos. Se não, quero aconselhar-vos a fazer. Há muita boa literatura sobre boas mulheres e bons homens ao longo da história. Quero aconselhar-vos a arranjem livros sobre cristãos. Para perceberem como é que em diferentes períodos da história, irmãos nossos responderam a essa tarefa de serem cristãos. Procurem. Eles existem. Procurem. Eles existem. Comprar boas biografias de homens santos de mulheres santas. Terceira... Terceiro princípio. Se o descanso só me faz relaxar fisicamente, vimos que isso é um descanso pobre. Se o descanso só me faz relaxar fisicamente, é um descanso pobre. Ora, questão. Eu devo planear espiritualmente. Devo planear espiritualmente. Não devo fazer planos de férias ou planos de descanso que não envolvam objetivos espirituais. Eu sei que vos estou a dar trabalho. Mas se vão ter fases de descanso, quer o descanso durante a semana, quer férias... Façam um objetivos espirituais para esse tempo. Porque descanso não é apenas descansar o corpo. É descansar na mente no sentido em que nos nutrimos. Ninguém deixa de almoçar nas férias. A tendência às vezes é até almoçar mais. Portanto, não faz sentido que nas férias nós deixemos de almoçar espiritualmente. É uma contradição. Ninguém deixa de comer nas férias. Devo partir para férias com objetivos espirituais tais como, e deixem-me ilustrar alguns, Quero sugerir-vos ler porções razoáveis da Bíblia. Vai de férias? Tome uma decisão. Vou ler isto da Bíblia. Tome uma decisão. Vou, vou, vou com objetivos espirituais para o meu tempo de descanso. Não, não, não comece pelo livro dos Salmos. Vou ler o livro dos Salmos todo. Embora ele se leia mais facilmente do que nós julgamos. Mas peguem extensões de livros. Peguem parte e Eu tenho um objetivo nestas férias ler isto. Outro objetivo que pode ter. Quero ter conversas durante estas férias que transformem, que me ajudem a transformar alguns vícios em virtudes. Procurar intencionalmente ter boas conversas. Quero ter boas conversas. Imagine, se vai para um sítio onde tem amigos que são boas influências, ir ter com eles, conversar com eles, olha, vamos conversar sobre algumas coisas. Não deixe que o, in, que o imprevisto domine as suas férias. Se o descanso não é opcional, como nós vimos. Tenho de deixar de o fazer como algo que acontece apenas se calhar. Voltar a repetir. Tem a ver com isto com o imprevisto. Se nós nos apercebemos que a Bíblia é aberta, que não é uma opção descansar, nós temos mesmo de descansar, não somos omnipotentes, nem infinitos, como Deus é. Se nós sabemos que temos de descansar, então não devemos descansar apenas quando calha. Deixem-me aplicar. Nós pecamos de cada vez que fazemos planos, que não asseguram tempos apropriados de descanso. Faça os seus planos de trabalho, faça os seus planos de descanso, faça o que quiser, mas assegure que vai ter sempre tempo para descansar. Uma sugestão. Tente estabelecer mais ou menos um valor médio de horas de sono que respeitem o seu ritmo saudável. Ok. Temos aqui uma ideia. Quem é que com seis horas consegue funcionar? Se, um, há pessoas que, por exemplo, com seis horas conseguem... Mas, Sara, consegue funcionar com 6 horas. Então, a minha sugestão... O irmão Sérgio consegue com menos ainda. Tiago, vais dizer uma coisa... Com menos de 6, estás a funcionar com 3 agora, não? Provavelmente. 7? 6? Pronto, imagina. Meus irmãos, eu estou a tentar fazer aplicações. Eu não sou médico. Portanto, a minha sugestão é neste sentido. Se com esse período de horas conseguem ter um equilíbrio físico, estabeleçam mais ou menos planos que pelo menos esse número de horas consigam fazer. Respeitem o facto de serem criaturas. Há pessoas que me vão dizer, eu não funciono com menos de... Não vão dizer, vão ter vergonha, mas 10 horas, não é? 10 horas, mas tudo bem. Mas vamos imaginar que alguém 10 horas faça um plano onde, onde durma essas 10 horas. Não, não, não tem de ver isto como um pecado. Se é essa a maneira como Deus tem permitido que precisa descansar, faça um plano. Agora, estabeleça um ritmo saudável e seja minimamente rigoroso com esse ritmo. Porque, reparem, quando nós estamos doentes, nós somos minimamente rigorosos. Mas quando estamos saudáveis, não somos. O que é absurdo. Porque quando somos saudáveis, devemos ter o mesmo cuidado connosco do que quando estamos doentes. Ora, Ainda acerca do imprevisto. Peco de cada vez que deixo que seja o acaso a fazer planos por mim. Se eu deixo que seja o acaso a planear a minha vida, meus irmãos, isso não é um bom lugar. Agora, eu quero explicar uma coisa. Porque depois, dependendo da personalidade das pessoas, há pessoas que são mais, que lidam melhor com o acaso, com o imprevisto, e outras que lidam pior. E eu quero reconhecer que a minha tendência é a segunda. Eu gosto geralmente de ter as coisas mais ou menos encaminhadas. Portanto, Eu não quero agora estar a sugerir uma coisa da minha personalidade, mas... Gostaria de aplicar o princípio bíblico aqui bem. Nós não devemos rejeitar, não devemos rejeitar aquilo que nos acontece sem estar previamente combinado. Queridos irmãos, a vida é tão boa também porque coisas acontecem que nós não planeamos. E eu encorajo-vos a... Abraçem isso nas vossas vidas. O acaso, quando eu digo o acaso, aquilo que foi imprevisto. que eu não, Nós não acreditamos em acaso. Mas no sentido daquilo que foi imprevisto. Ora, abracem um espaço para o imprevisto mas tenham atitudes básicas com ele. Aparece alguém que bate à porta. Hoje em dia é mais raro, é curioso. Eu acho que hoje em dia é mais raro. Alguém... Antigamente era mais costume, alguém bater à porta e de repente a família tinha eh, ali de planear alguma coisa. Pois também depende da cultura, mas na Europa cada vez, provavelmente, se calhar cada vez isso acontece menos. Mas imagina, há um encontro imprevisto. Oh, meu irmão, abraço o imprevisto, mas tenha atitudes em relação a isso. Se eu encontrar na Marina de Vila Moura, um amigo às oito da noite. Epá, vamos comer alguma coisa? Vamos. Não interessa quem paga? Vamos. É? Mas tenha atitudes de, eu vou abraçar esta oportunidade, foi Deus que me fez encontrar este meu amigo, mas tenha uma atitude de encontrar um amigo, não significa que eu vou para a cama às três ou quatro da manhã. Porque se isso for prejudicá-lo, eu diria, tenha cuidado, tenha atitudes. Tenha atitudes base com o facto de ser uma criatura que precisa de descansar. Outro princípio: se sou um cristão que não descansa com a intenção do Criador, e eu faço parte desta lista de reconhecer que muitas vezes a minha, a minha tendência é não querer descansar como o Criador manda, eu devo pelo menos reconhecer como é que eu estou a atrapalhar esse processo. E, queridos irmãos, eu quero ser carinhoso, mas deixem-me dizer isso. Número um, se a vossa tendência, como a minha, é reconhecer que, que nós realmente não descansamos a pensar em Deus primeiro, nós devemos reconhecer isso junto de Deus. E devemos dizer, Senhor, perdoa-me, eu quero descansar de uma maneira onde Tu saias glorificado. E, e um segundo conselho que queria, que queria dar, com, façam isso cuidadosamente. Mas partilhem isso com a vossa comunidade. Sejam capazes de dizer, olha, ora por mim nesta área, esta é uma área difícil para mim. A minha tendência é ser muito autossuficiente no modo como eu descanso. Portanto, partilhem isto com a vossa comunidade, porque vocês vão criar na comunidade amigos. Pessoas que vão ajudar-vos nisso, não pessoas que vos vão condenar. Aliás, por exemplo, à quinta-feira, quando nós temos falado, quase todos partilham que isto é difícil. Não, não há ninguém aqui, permitam me uma questão, não há campeões nesta igreja. Nas reuniões de quinta-feira, não há nem. Ah, e, e pá, e, ó Tiago, nem precisavas pregar sobre isto, porque isto o domino. Nunca ouvi uma coisa destas. Portanto, partir disso com a igreja. Outro princípio. Se sou um cristão que não descansa com a intenção do, do Criador, eu devo reconhecer que há uma parte de desinteresse pelas Escrituras que fará parte do processo. O que quero chegar é se nós estivermos com a Bíblia aberta a perceber algumas coisas, temos de reconhecer que até agora se calhar não tínhamos lido bem isso. Ora, o meu conselho aqui é confesse isso. Procure viver isso numa relação fraterna com a Igreja. Decida de ler, ler bons livros acerca do assunto. Ok, eu tenho um problema aqui na área do descanso. Que bons livros é que eu posso ler? Não é só a Bíblia. Nós. Obviamente isto é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, mas nós temos boa literatura que podemos ler sobre o assunto. Abstenha-se, e quero ser uh, uh, explícito, abstenha-se de procurar formar-se em lugares não vá tirar seminários sobre descanso em lugares onde as pessoas não acreditam que o descanso é uma criação divina. Eu não estou a dizer que não pode ouvir ou ler pessoas que não são cristãs. Não é isso que eu estou a dizer. Mas o que eu estou a dizer é não se forme acerca de determinados assuntos com pessoas que não partilham das suas convicções de partida. Portanto, quando se... Quando quiser ouvir conselhos de fora, ouça-os, mas enquadre-os de uma maneira que se percebe esta pessoa não acredita que o descanso foi feito para eu louvar a Deus. Portanto, claro que pode aprender com terapeutas, com pessoas que falam sobre estas coisas, mas se eles não partirem dos seus pressupostos, não se tente formar nesses lugares. Outro princípio que gostava de aplicar. Se não fui eu que criei o descanso, mas foi o descanso que foi criado para mim, eu devo arrepender-me de lidar com o descanso como se eu fosse o criador dele. Falámos nisto algumas vezes. Eu devo arrepender-me se eu lido com o descanso como se eu fosse o criador dele. Devo pedir a Deus que me torne mais ensinável e menos arrogante. Ora, eu não quero, o meu trabalho não é estar a chamar arrogante a ninguém esta manhã, embora a palavra me chame arrogante a mim próprio. Mas eu quero dizer-vos isto. De cada vez que nós não descansamos, que nós descansamos como se nós fôssemos os criadores do descanso, de facto, mesmo que não seja essa a intenção, é um bocado de arrogância. É um pecado de eu é que sei da minha vida, eu é que domino a minha vida, eu é que criei o descanso, eu é que sei como é que eu vou fazer. Portanto, não é uma boa atitude, confesse isto a Deus, peça a Deus, Senhor, torna-me mais ensinável, torna-me mais flexível. Peça a Deus que lhe dê prazer na experiência de ser uma criatura. Oh Senhor, ajuda-me a ser uma pessoa que vive bem com o facto de eu não ser o Criador. Ajuda-me a ser uma pessoa que vive bem com o facto de ser uma criatura. Se não somos chamados a destruir o descanso, nem é nos deixarmos dominar por Ele. Lembram-se? Foi uma das coisas que falamos, Nós não somos chamados a destruir o descanso. Nem é a sermos dominados por Ele. Devo pedir a Deus por uma gratidão pelo lugar certo onde Ele me colocou. Que é ser criatura acima da criação, mas debaixo do Criador. Agradeço a Deus. Obrigado, Senhor. Não me meteste no lugar das plantas. meteste -me na cima das plantas e dos animais, mas debaixo de Ti. Que isso possa ser uma coisa boa. Devo pedir a Deus que todo o descanso que pratico, Modelado em Jesus, feito ao modelo de Jesus, me levo de regresso a Jesus. Ora, devo esforçar-me em perceber onde é que está Jesus no modo como eu descanso. Quando descansar, leve este exercício consigo. Imagine que está a dar um passeio bonito na praia. Não é, não é onde está o Wally, ok, na, na, na praia. Mas pensa assim, onde é que está Jesus neste prazer que eu estou a ter? Pense nisso. Esse é um exercício cristão. Onde é que está Jesus? Não é pela praia à procura dele. Mas perceba como é que Jesus lhe permite ter um prazer desses e isso, ser, isso suscite mais o seu amor por Jesus. Esse é um exercício importante. De cada vez que o encontra, faça uma festa. Comemoro o facto, encontrei Jesus porque me apercebi que foi Ele que criou tudo para que neste momento em que eu passei pela praia e gosto tanto, eu possa dizer Jesus, tu és bom. Faça uma festa a partir daí. Fique contente. Porque de facto deve ficar contente. Seja um entusiasta acerca dos prazeres que tem quando encontra Jesus no descanso. E quando descansa em Jesus. Seja um entusiasta quando encontra Jesus no seu descanso, e seja um entusiasta de cada vez que descansa em Jesus. Seja uma pessoa que, 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 que vibre com isso, que fica contente com isso. Nós não estamos cá para. A nossa visão de santidade não é alguém que está no céu, que, que só está com as perninhas na terra, mas a cabeça já está no céu. Não, nós olhamos para as coisas da terra e dizemos: que bom! Eu posso gozá-las porque Deus é bom, porque Jesus trouxe estas coisas à minha vida. Eu devo descansar de uma maneira que me junto a Deus na exclamação Este mundo cheio de coisas físicas é bom. Este mundo cheio de coisas físicas é bom. Eu devo descansar de uma maneira onde eu olho à minha volta e digo Que bom! Alguns conselhos. Planeia férias ou planeia descansar junto das belezas da criação. Deve fazê-lo. Eu queria encorajá-lo. Eu sei que depois vai agora depender das carteiras. Mas vá para um sítio bonito. Vá para um sítio bonito. Um sítio onde consiga descobrir Jesus lá. E fique contente com isso. Evite passar férias em lugares feios. Ok. Mas às vezes, eu sei, eu sei é fácil falar. Se tiver de passar férias ou descansar num lugar feio, pelo menos que leve o exercício que já lhe falei, procure descobrir Jesus até nos lugares que não são muito bonitos. Procure descobrir Jesus aí. Procure a beleza até nos lugares que às vezes não lhe parecem ter nada. Queridos irmãos, o cristianismo é uma religião de estética. Nós estamos sempre à procura do que é bonito e gostamos do que é bonito. Nós não somos indiferentes ao que é bonito. mas somos pessoas que vivem de querer mais bonito, de mais bonito, mais bonito. Porquê? Porque o nosso Deus é belo. Portanto, procure isto. Planei Agora é uma sugestão muito pessoal minha. Planei férias onde a fruta seja doce, o café é amargo e o mar é Para mim funciona bem. Se a fruta for doce, o café for amargo e o mar bom, eu, eu, eu sou mais cristão nestas férias. Agora, as suas férias levam-no a odiar a natureza. Porque às vezes há pessoas que vão de férias e vão com boas intenções, mas a determinada altura elas odeiam a natureza. Eu digo, leve repelente para os mosquitos e deixe-se de lamúrias. Bem? Se vai para um sítio, prepare se para o sítio, mas não passe a vida a lamurear. Porque, e não se esqueça de cada vez que um mosquito picar, é Génesis 3. Em Génesis 1 e 2 isso não acontecia, mas é Génesis 3. Se o descanso também serve para comemorar o trabalho feito, numa união harmoniosa de criaturas que descansam e trabalham, será que eu consigo fazer? Será que eu consigo usar o descanso para comemorar o trabalho? Um conselho, não marque férias ou não descanse, passando a maior parte do tempo a falar mal do escritório. Não faça isso. Isso vai, isso arruína-lhe uma boa parte das, das suas férias. Não passe o tempo a descansar, a lembrar-se, e aquele colega, e, e, e o meu patrão, ou, ou, ou em relação aos estudos e aquela nota, não passe o tempo a fazer isso. Descanse de uma maneira que seja capaz de dizer as coisas boas que estão a acontecer no seu trabalho, que estão a acontecer no seu curso sem que isso se torne uma capacidade de orar a pílula. permita uma expressão. Não, é? não minta. Não é? Se, de repente, tem um, um patrão que é uma pessoa difícil, não, não, não acho que ser cristão é dizer que ela é fácil, porque ele pode mesmo ser um tipo difícil. Mas procure passar o seu tempo de descanso alegrando-se nas coisas boas que Deus faz no seu trabalho. Se o ritmo de trabalho e descanso proporciona o meu desenvolvimento, como é que eu me tenho desenvolvido no meu descanso? Pergunto isto a si mesmo. Em que é que o descanso me tem tornado uma criatura saudavelmente diferente do Criador? Porque nós sabemos que o descanso foi criado para nós podermos ser diferentes do, do Criador ao mesmo tempo que somos chamados a ser como ele é. Ora, em que é que o meu descanso me tem ajudado a eu ser uma criatura autêntica? Alguém que vive bem com o facto de não ser o Criador, mas que vive bem com o facto de ser uma criatura. Descanse pensando nos talentos que Deus lhe dá e desenvolva-os. Imagine, estes exemplos são um bocado básicos. Mas gosta de correr? Corra nas suas férias. Tenha prazer nisso. Gosta de... Assim, um prazer mais... Se quer mais mundano. Não tem de ser. Gosta de ver filmes. Veja filmes. Não há, não há problema em ver filmes. Agora, veja filmes de uma maneira onde sente que a sua fé está a fortalecer-se no modo como aprecia a arte. Gosta de ler? Leia. Gosta de... Gosta, agora, bem, agora vou parar começo a olhar para as pessoas e a lembrar-me algumas coisas que elas gostam de fazer Gosto, gosta de fazer cerveja em casa faça cerveja em casa hein? deixa tudo pegajoso eu sei. Uh, mas tem coisas que gosta de fazer que, que tem a ver com o facto de ser uma criatura ame fazer isso e faça-o Deus não nos castiga por nós termos prazer nas coisas que podemos fazer e que são coisas de sermos criaturas em que é que o seu descanso o tem ajudado a ser como Deus é? descanse de uma maneira em que as características de Deus possam ser um exame para se o descanso está a correr bem ou mal. Ou seja, Deus tem algumas características. Se eu sou chamado a ser como Deus é quando descanse, pergunto assim, o descanso que eu estou a praticar está-me a fazer ser mais parecido com Deus? E dou uns exemplos. Eu saio mais justo do descanso que tenho? Eu saio mais sincero do descanso que tenho? Eu saio mais amoroso do descanso que tenho. Eu saio mais compassivo, mais paciente do descanso que tenho. Eu saio mais feliz do descanso que tenho. Eu saio mais verdadeiro do descanso que tenho. Ou a tendência às vezes é o contrário. Se ao ser chamado para ser sacerdote, eu sou chamado para cuidar que o que é bom continua a ser bom, como é que o meu descanso me tem ajudado nisto? Será que eu tenho investido o meu descanso como um tempo de perceber a diferença entre o que é bom e o que não é bom? Será que eu tenho investido o meu descanso como um tempo para perceber a diferença entre o que é belo e o que não é belo? Sabem? Bem, eu não quero espalhar aqui, mas esta é uma das coisas que eu acho que nós, enquanto evangélicos, estamos de melhorar. Muitas vezes nós temos um olhar muito frágil para aquilo que é belo e para aquilo que é feio. E por isso é que às vezes, não levem mal, eu dizer assim não estou a falar necessariamente acerca de nós, naturalmente, mas nós também não nos, não, não nos quero excluir disto. Sabem que um dos problemas dos evangélicos, às vezes, quando testemunham a sua fé, é que eles não têm uma sensibilidade para aquilo que é bonito. Então, são capazes de fazer um culto, uh, desculpem-me a expressão, apesegado mal feito, mal tocado, mal cantado, a liturgia, os powerpoints, sabiam que eu ia acabar nos powerpoints, né? os powerpoints, as coisas. Se vem alguém com algum gosto, e agora não estou a querer discutir gostos, mas se vem alguém com algum gosto, fica assim, isto não... E, e, e o que eu quero dizer é, use o descanso para perceber o que é bonito daquilo que é feio. Vá ao museu a perceber, isto é bonito, se calhar isto não é tanto. Não ponha marquises na sua vida. Não ponha marquises nos seus cultos. Não é? Muitos de nós temos marquises, foi uma moda que existiu, agora estamos todos a tirar. Não é? Mas tenha uma visão estética, porque é isso que é ser sacerdote, é saber isto é bom, isto é bonito. Isto é bonito, deve continuar a ser bonito. Sabem que, eu agora perdia me a falar nisto, mas sabem que esta é uma das coisas interessantes, na, é uma característica interessante na segunda Igreja Batista de Lisboa. E agora estou a pensar naqueles que se juntaram. Esta é uma igreja que, se de repente nós começássemos, imaginem que as pessoas que vieram de São Domingos Benfica tinham ideias de ter aqui uns, uns PowerPoints feios. Uma, eu acho que as pessoas da segunda assim se iam revoltar um bocadinho e faziam bem. Porque eu acho que foi uma igreja que... Ok, isto não é Notre Dame, mas que tenham alguma noção daquilo que é bonito. De alguma harmonia de arquitetura. Se nós começássemos a substituir isto tudo, as pessoas iam dizer, Pá, isso não é bonito. E isso é uma questão espiritual também. Não é propriamente discutir gostos, mas é... Use o descanso para perceber que aquilo que Deus faz bem é bom e é bonito. E assim deve continuar. O meu descanso serve para eu me tornar mais indiferente ou mais inteligente. Ok, últimas questões. sou chamado a ser rei da criação, falámos nisso, como é que eu tenho exercido esse mandato? Eu tenho usado o meu mandato para ser rei da criação, para proteger o reino. Como é que eu protejo o reino no domínio da minha casa, da congregação, da cultura? Nós temos falado muito disso. Isso agora levava-nos outros assuntos que no aconselhamento familiar eles têm estado a ser explorados. Essa é uma das coisas que eu tenho dito vez após vez aos casais. Como é que tu proteges o teu reino, que é a tua casa? Pensa num reino medieval. No sentido em que tem de haver uma ponte levadiça em que o reino recebe, mas a ponta levadiça tem, tem de recuar. Um dos problemas, e permitam-me dizer assim, mas um dos problemas maiores nas nossas famílias, e estou a falar na nossa igreja, é que nós não somos bons a recolher a ponta levadiça do reino que é a nossa casa. Nós deixamos que qualquer coisa entre e não sabemos o dizer. Não, agora é a altura de recolher. Agora é a altura de nós solidificarmos o reino. E às vezes estamos cansados, porque a nossa casa tem sempre a ponta levadiça, Pousada. E é preciso saber recolher. Nós temos de saber louvar aquilo que é bom e proteger o reino de Deus também nas nossas famílias. Eu descanso para ter gozo no reino de Deus ou para fugir do reino de Deus? Quando eu descanso, eu quero ter gozo no facto de Deus ter um reino ou eu quero fugir dele? O meu descanso serve é para dilatar o reino ou para encolhê-lo? Se enquanto profeta sou chamado a ser boca de Deus, que tipo de profeta tenho sido? Uso a minha boca para testemunhar da qualidade de Deus ou para me juntar à falta de qualidade dos homens. Meus irmãos, é difícil passar férias comigo. Eu sei que é muito difícil, até porque eu não tenho dificuldade em calar Meus Os irmãos percebem como boa parte destas coisas é Deus a pregar ao meu coração. Ainda esta semana eu e o Ruth passámos uns dias fora, fizemos aniversário de casamento. E eu tenho a noção, às vezes eu tenho um bocadinho a noção, eu sei que me falta muito de noção, mas às vezes eu tenho. E quando eu encontro um sítio que eu acho bonito, eu, eu tenho dificuldade em ficar calado. Isto é tão isto é tão maravilhoso. A Ruth já nem ouve. Eu acho que a Ruth já nem ouve. Agora, não temos de ser papagaios. Porque às vezes é difícil ter uma pessoa sempre... Que bonito, que bonito, que bonito. A água está perfeita. A água vai lá, lá, lá. E não temos de ser papagaios. Mas temos de ser pessoas que usamos a nossa boca para juntarmos ao é bom que Deus deu. E nós dizemos, é mesmo bom. É mesmo bom. Consigo usar o tempo de descanso para falar quando devo e para me calar quando devo. Muito difícil para mim. Consigo usar tempo de descanso para falar com o Devo, para me falar com o Devo? O descanso é uma época onde para mim é mais fácil eu morrer pela boca, como o peixe morre? Percebe esta pergunta? Quando eu descanso é mais fácil eu morrer pela boca? Sabem, sabem que às vezes uma das coisas tóxicas no descanso, eu falo por mim, é uma dificuldade para mim, é porque no descanso nós tendemos a relaxar. E quando nós relaxamos, começamos a falar aquilo que devemos e aquilo que não devemos. Ora, uma das coisas que eu vos quero alertar é... Lembre-se que o descanso é um tempo de edificação espiritual. Se está demasiado relaxado ao ponto onde já está a dizer coisas que não devia, cala-se. Isso faz parte do seu descanso. Em que é que o meu descanso tem contribuído para progredir com a santificação crescente de todas as coisas? Quando as pessoas estão comigo descontraído elas têm uma oportunidade para conhecer os meus vícios ou as minhas virtudes? Sabem que quando às vezes nós passamos férias com as pessoas é quando nós descobrimos os vícios. Porque elas relaxam. E mostram aquilo que ao domingo se esforçam por não mostrar. Ora, eu não estou a dizer que nós temos de fingir coisas que não somos, mas o descanso deve ser também. Eu, eu não vou fazer da minha descontração uma oportunidade para partilhar os meus vícios, mas eu vou fazer da minha descontração uma oportunidade para solidificar as minhas virtudes. Como é que, na prática, o descanso tem feito de mim uma voz a favor da qualidade da criação e da qualidade do Criador? Passo as férias a queixar-me da falta de qualidade dos serviços à minha volta? Passo as férias a elogiar a qualidade do serviço à minha volta. Nós somos uma sociedade de consumidores. Se alguma coisa não está mal, nós refilamos. E eu acho que não há problema. Se o serviço não foi bem prestado, eu acho que não é pecaminoso, podemos dizer. Mas tenha o seu coração em dizer que, bom, uh, vá ao restaurante que gostou de comer, dê-os parabéns ao cozinheiro ou ao, ao empregado. Tenha uma uma atitude. Para terminar, eu sei que levei muito tempo, dizer irmãos, mas é tentar aplicar estas coisas... Uh, gostaria apenas que eu abríssemos a, uh, na segunda página do, do, do nosso boletim uh, terminei esta semana de ler este livro chamado The Things of Earth do Joe Rigney um rapaz jovem, mais jovem ainda do, do que eu e quero apenas partilhar esta ideia querer ser Deus, querer ser Deus é uma asneira. quando ser criatura é a condição que permite conhecer Deus e ter em Deus o maior prazer da minha existência Sabem porque é que eu não quero ser... Porque nós não devemos querer ser Deus, porque quando nós queremos ser Deus, nós vamos perder a oportunidade de termos Deus como uma coisa boa. Quando nós queremos ser Deus, nós acultivamos Deus de fora da cena. Ora, nós devemos é ser criaturas para dizer que Deus é bom. Os limites que existem no facto de eu ser uma criatura é o que viabiliza o poder ser uma personagem numa história que nem englobando é acerca de Deus. Por isso esta série do descanso não é acerca de nós, é acerca de Deus. A personagem que nós somos chamados a ser nesta história é como Deus é, generosos, doadores, extravagantes. A gratidão é a resposta adequada à abundância das dádivas. Por isso, ao terminar esta série sobre o descanso, meus irmãos, o que eu, o que eu não quero é que os irmãos saiam culpados. Certamente que há um papel para a culpa onde o Espírito Santo vos convence daquilo que tem estado a fazer mal. Mas o que eu gostaria, como pastor, é que vocês se sentissem conquistados pela ideia de que o descanso tem a ver com o prazer. Descanso é prazer. Não são quatro semanas a chicotear as consciências das pessoas, mas são quatro semanas a dizer, arrepende do mal que tens feito e goza, porque o descanso tem a ver com a celebração de Cristo. Que o nosso descanso torne uma oportunidade para dizer, pelo menos cinco coisas, Deus é bom. Segunda coisa, o que Deus faz é bom. Terceira coisa, Deus não faz nada de bom em mim, nem outro lado qualquer, sem ser através de Cristo. Todas as coisas boas, 100% das coisas boas, existem por causa de Cristo. Foi isso que o Colossenses nos explica. Quarta coisa, por causa de Cristo, eu vou amar trabalhar e eu vou amar descansar. Por causa de Cristo eu vou amar trabalhar e vou amar descansar, mesmo que tenha em conta que o trabalho e o descanso sofreram os efeitos do pecado. E a última coisa, nós já a cantámos hoje, é tão bonita. Eu vou pedir, depois vou fazer oração, porque o tempo já está, já está um, adiantado. Vou dar descanso aos irmãos. Mas eu queria terminar a quinta coisa, que foi uma coisa que nós já cantámos hoje. A minha vida é uma vida de fé. Se eu sou cristão, eu tenho uma vida de fé porque, fundamentalmente, eu descanso em Cristo. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Eu confio no meu presente por aquilo que Cristo fez no passado e que por isso me assegura um futuro perfeito. Eu, eu confio no presente por aquilo que Cristo fez no passado e isso dá-me um futuro perfeito, que vai ser um futuro onde eu vou estar em união com Cristo. Por isso eu descanso em Cristo agora e descansarei em Cristo para sempre. Nós estamos a falar do descanso porque já é aquilo que nós temos feito. Às vezes melhor, às vezes pior. Mas o nosso descanso é importante porque é aquilo que nos vai permitir dizer Deus é bom e Jesus Cristo é o meu descanso. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé, vamos terminar o nosso culto esta manhã. Que prazer, Senhor, podermos descansar em alguém que tem mais poder do que nós... em alguém que tem mais força do que nós... em alguém que tem mais paciência do que nós... em alguém que tem... capacidade de progredir... onde nós só conseguimos parar... obrigado porque o teu filho... não foi apenas um homem... ele foi um homem... mas ele era Deus também... e por isso nós podemos confiar... que podemos ser homens e mulheres... à sombra daquilo que ele enquanto Deus e homem fez... ó oh Senhor... que neste domingo... nós possamos sair desta igreja contentes, porque podemos descansar no Teu Filho e o Teu Filho não nos falha. Quero que o nosso coração possa vir dilatado a dizer que bom, eu posso descansar, eu posso trabalhar e confiar em Cristo. Cristo nunca falhou no passado. Cristo não nos falha no presente. E Cristo não nos vai falhar no futuro. Que o Espírito Santo acorde em nós um amor cada vez maior pelo Senhor Jesus. Pedimos e declaramos isto enquanto Igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém.